0: 역사를 찾아서 제1228편 편전에서 열린 강홍립 청문회 극본 이상락 연출 황형선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 정묘호란이 막바지에 이른 서기 1627년 2월 10일 인조가 파천에 있던 강화도의 행궁에서는 매우 특별한 만남이 이루어집니다. 8년 전에 벌어졌던 사로전투때 조선군을 이끌고 후금군에 맞서 싸우다가 포로로 잡혀있던 강홍립이 드디어 인조를 만난 겁니다. 혼자 왔던 것은 아니고요. 후금 측의 화친협상 대표인 유해를 따라서 강화도에 온 것이죠.
2: 승진은 들라?
3: 예, 주성전아
2: 후금에서 온 강화협상의 대표가 누구인가? 유해라는 사람이옵니다
3: 강화도 진해루에 머물고 있어온데 그들과 함께 온
2: 강홍립과 박난영이 전화를 먼저 뵙기를 청하고 있어옵니다 아, 의정부 정승을 비롯한 대신들도 강홍립 등을 만나서 후금의 내부사정을 듣는 것이 좋겠다고 했으니 그리하겠다 그들을 이곳 행궁으로 부르도록 하라.
3: 전하, 양사에서 전하를 뵙기를 청하옵니다. 주상전하, 대간이 양사 합계하여
1: 찾아왔어 온대. 하,
2: 저들이 왜 왔는지 알만하다.
1: 들러와라. 강홍립을 면대하기도 전에 사헌부의 관원들과 사관원의 간관들이 들이닥친 겁니다. 그들이 무슨 말을 하는지 들어보시죠
3: 주상 전하 지금 후금
0: 오랑캐가 우리에게 화친을 하자고 청하는 것을 믿지 마시옵소서 저들은 실제로는 화친의 뜻이 없음에도 강옥립이 꾸민 흉계에 넘어가서 우리를 속인 것이옵니다 그럼에도 모욕을 감수하고 저천한 오랑캐를 신성한 행궁으로 끌어들여서 전하께서 치리 첩견을 하시겠다니 고금에 어찌 이러한 치욕이 있겠사옵니까 먼저
2: 저들의 앞잡이가 되어서 나타난 강옥립 등의 목을 베시없어서 무슨 소리를 하고 있는 것인가 묘당의 의논은 이미 의결되었으니 다시는 이와 같은 말을 하지 말라
1: 여기에서 말하는 묘당은 의정부를 일컫는 말입니다 그러니까 의정부 대신들은 강화도에 찾아온 후금의 사신과 화친 협상을 해야 하며 그 전에 강홍립과 박난영을 만나서 후금의 내부 사정을 들어보기로 결정을 했는데 그걸 대간에서 반대를 하고 나선 것이죠 주상천하 강홍립은 바로 저 후금 오랑케에게 항복을 했던 반역자인데
3: 전하께서 그에게 좌석을 권하고 접견을 하시겠다니 국가적인 모욕이 이보다 더할 수는 없사옵니다 더구나 듣자하니 이번에 온 오랑케 사신 유해는 전하와 동등한 예우를 받으며 대등하게 만나기를 원하고 있다하옵니다 그런데 전하께서 오히려 뜻을 굽혀서 그 자를 접견하시고자 한다는 말을 들으니 신들은 놀라울 뿐만 아니라 가슴이 찢어지는 듯하옵니다 주상 전하! 전하께서는 우리나라의 임금으로서 당당한 지존의 높은 신분이온데
0: 어찌 개돼지와 더불어서 주객의 예를 행하실 수 있겠사옵니까? 이같이 모욕적인 일을 당장 그치지 않으시면
3: 마침내는
0: 차마 말 못할 지경에 이르고 말터이옵니다
3: 하늘에 계신 조종의
0: 영령과 전하 후세의 사람들이 전하를 어떻게 여기겠사옵니까? 군신 상아가 배수진을 치고서 맞서 싸우다가 사직을 위해 죽어야 하옵니다 어찌 차마 우리의 주상 전하께서 저오랑캐가 보낸 사신에게 치욕을 당하는 모습을 지켜보라 하시옵니까 전하 오랑캐의 사신을 접견하시겠다는 명을 거두어 주시옵소서
4: 오랑캐의 접견의 명을
0: 거두어 주시옵소서
3: 또한 감옥님은 목을 베어야 합니다. 감옥님을 참수하시옵소서.
4: 감옥님을 참수하시옵소서.
1: 흔히 언론 삼사라고 일컫는 사헌부, 사관원, 홍문관 등의 몸담고 있는 이 젊은 청료직 언관들의 기세가 잘못 등등하지요. 여주대 박현모 교수의 얘기 들어보시죠.
4: 이 인조 정권에서는 딱그 범역이 너무 좁아요. 명나라는 절대 끊을 수 없어. 임진은 우리를 도와준 나라야. 너희도 만약에 따로 국가를 안 세웠으면 명나라에 대해서 살수 있겠어? 라고 하면서 스스로의 이 협상 범위를 좁힙니다. 그리고 나서 이제 하다 보니까 선택할 수 있는 여지가 너무 좋았어요. 이게 이제 그 결과가 좋지 않은 그 혁묘하약의 한계였다고 보입니다.
1: 하지만 인조는 대간을 향해서 단호하게 말합니다.
2: 강옥립의 목을 베라 하였는가 강옥립이 오랫동안 오랑캐나라에게 억류되어 있다가 이번에 고국을 위하여 이렇게 나왔으니 설령 그가 전쟁 수행 중에 어떤 잘못을 범했다 하더라도 용서해줄 만한 정상이 충분하다 그런데 지금 그대들은 심지어 그를 반역자로까지 지목을 하니 본인으로서는 얼마나 억울하겠는가 이후로는 이와 같은 말을 다시는 꺼내지 말라
1: 그렇다면 후금과의 협상 국면에서 인조는 강홍립을 어떻게 생각하고 있었을까요? 서강대 기승범 교수의
4: 얘기입니다 협상을 맺는 게 최선책이고 조선을 지킬 수 있는 최선의 방법이고 전투를 해가지고는 흥승산이 없다 이런 얘기들을 하는데 이게 우리가 정말 힘이 있으면 이런 말을 하는 강옥립을 나쁜 놈그라고 잡아 죽일 수도 있는데 그럴 수가 없죠 강옥립을 죽여버린다면 은 이거는 뭐 후금하고 싸우겠다는 얘기니까 인조와 함께 측근들은 강옥립의 말에 인정을 안할 수가 없는 것이죠 그러니까 강옥립과 대화를 하려고 그러고 또강옥립이 자기가 그동안 살아온 얘기도 하고 후금 내부에 지금 상황이 어떻게 되어 있고 홍타이지가 어떤 사람이고 이런 것들을 정보를 많이 주는 거예요 그러니까 이런 인조가 볼 때에는 강홍립이 한때 포로로 들어갔지만 지금 광해군 때와 마찬가지로 자기에게도 강홍립이라는 존재는 활용가치가 높은 사람이 되는 것이죠.
1: 그리고 바로 그날, 강홍립과 박난영 등이 강화도 행궁에 도착합니다. 그동안 후금에 억류돼 있던
3: 전도원수 강홍립과 전 창성부사 박난영이 수상전화를 뵙고자 편전으로 들고 있어옵니다
1: 강홍립이
3: 온다고? 그 사람 8년 만인가 9년 만인가 전쟁에 이겼으면 개선 장군이 됐을 텐데
4: 항복을 한 주제에 무슨 낯이 어. 저 끈에게 항복을 했으니 반역자가 아닌가
3: 그래도 후금에서 우리나라를 위해 고군분도 해왔는데 반역이라니 어. 어.
1: 드디어 강홍립과 박난영이 대소신료들이 포진하고 있는 어전으로 들어옵니다 참고로 강홍립이 후금과의 전쟁에 참여했다가 포로가 됐고 그동안 후금 진영에 있으면서도 고국인 조선을 위해서 노력해왔다는 사실 등은 이미 간헐적으로 소개를 했었죠. 그런데요. 이박난영이라고 하는 이름은 좀 생소하실 텐데요.
0: 박난영은 무신 출신으로서 광해군 10년에 평안도의 창성 부사가 되었다. 이듬해인 광해군 11년에 강홍립이 도원수가 되어서 후금정벌에 나설 때 따라 나갔다가 조선과 명나라 연합군이 크게 패전하는 바람에 후금의 포로가 되었다
1: 그러니까 박난영은 무관으로서의 직급은 총사령관격인 강홍립에 비할 바는 아니었지만 똑같은 경로로 파병됐다가 포로가 됐던 인물이었습니다 먼저 강홍립이 소외를 밝힙니다 전하
0: 해전한 뒤에 모진 목숨을 끊지 못하고 오랑캐에 함몰되어 있은지가 지금 이미 9년째가 되었사운데 다시 돌아와서 전하를 배우니 몸둘팔를 모르겠사옵니다
2: <놀람> 지금 후금의 정세가 어떠한가? 주상전하
0: 후금의 군대가 갑작스럽게 출동하여 압록강을 건너사운데 그 자세한 배경은 잘 모르겠사옵니다 하온데 작년 10월에 유해와 대해 등이 신에게 와서는 이렇게 물어 싸웁니다.
3: 그대는 조선사람이니 한 가지 물어보겠소. 명나라는 우리 금나라와 원수지간일 뿐 아니라 지금은 서로 창칼을 겨누고 전쟁을 하고 있는 적국이요 그런데도 우리의 칸이 사망하고 새로운 칸이 즉위하는 과정에서 황제가 사신을 파견해서 경조의 예를 갖추었어 그런데 조선은 어찌하여 사람을 보내지 않는단 말이오
0: 그래서 신이 이렇게 대답했사옵니다 우리 조선은 예로부터 당신의 나라와 원수진 것이 없소이다 과연 칸이 사망하고 새로운 칸이 즉위한다는 소식을 전해 들었다면 어찌 사람을 보내지 않았겠소이까 아마도 도중에 모물령이 모든 소식을 차단하고 있어서 미처 듣지 못한 성십소이다 그 뒤로도 유해등이 또 찾아와서 같은 질문을 수차 반복하기에 신이 똑같이 대답을 했사옵니다
1: 네, 부연해서 설명을 하면요 후금의 시조격인 누르와치가 죽었을 때 명나라는 전쟁 상대국이었으면서도 사신을 보내서 조의를 표했는데 왜 조선에선 조문사절을 보내지 않았느냐 이 점을 따지더라는 얘기입니다. 후임으로 홍타이지가 새로운 칸으로 즉위했을 때도 마찬가지였다는 것이죠. 후금이 조선을 침공한 데에는 그때 품은 서운함. 혹은 배신감도 일정 부분 영향을 미쳤을 것이다 이런 얘기입니다 강홍립은 맨 처음 후금이 의주를 침공했을 때부터 평양 점령에 이르기까지 자신이 지켜봐온 후금의 내부 사정을 소상하게 설명을 하는데요 그 중에서도 요이 대목이 눈에 띕니다 아, 참고로 강홍립의 얘기 중에 요토 라고 하는 이름이 나올 텐데요 그는 누르하치의 둘째 아들 귀영계의 마다들로서 후금군 내부에서 만만찮은 실권을 가진 인물입니다
0: 전하, 이번에 군사를 이끌고 온 장수들 중에서
3: 요토가 이렇게 주장했사옵니다 조선은 우리가 처부서야할 원수는 아니지 않은가 우리가 이미 압록강을 건너와서 평안도를 함락했는데 여기서 또다시 군사를 남쪽으로 진격할 필요가 뭐 있겠는가
0: 요토가 그렇게 주장하자 여러 장수들이 그 의견에 찬성하면서 따르고자 하였사옵니다 그런데 우두머리인 장수 아미는 여타 장수들의 의사를 무시하고 군사를 황해도의 황주까지 진군시킨 것이옵니다 그러다가 신의 숙부가 국서를 가지고 오자 아미는 그 국서를 읽어보고 나서 저를 부르더니 이렇게 말했사옵니다 음, 그대 숙부 강인이 가지고 온 조선왕의 국서를 잘 읽어보았노라 음, 내용을 보아하니 조선이 200년 동안이나 신화국으로서 중국을 섬겼다는 말이 나오는데 흥, 이것은 조선이 한번 맺은 신의를 중요하게 여긴다는 뜻이 아니겠는가 우리가 조선하고 화친을 맺으면 그 우호관계도 오래 지속될 수 있을 것이다
3: (웃음)
0: 그래서 지금 신의 숙부를 볼모로 잡은 상태에서
1: 신을 이곳 강화도로 보내서 화친을 결정하고 돌아오라고 하였사옵니다 강홍립이 강화도 행궁에 오게 된 경위가 이랬던 것이죠 자, 이제부터는 강홍립을 대상으로 해서 인조와 대신들이 이것저것을 질문하는 말하자면 자유문답이 진행됩니다
3: 중국을 상국으로 섬기는 것을 문제삼지 않고 우리 조선과 당장 화친을 맺고 싶어 한다는 말이 과연 진정해서 나온 말이오? 그렇소 지금
0: 후금군이 머무르고 있는 평산지역은 병사들이 먹을 군량은 물론 말에게 먹일 마초도 거의 떨어졌습니다 우리가 저들의 화친 요구에 신속하게 회답을 하면 적군이 더 깊숙이 남쪽으로 내려오는 걱정은 모면할 수가 있을
2: 것이오 아 그런데 지금 진해루에 나와있는 유해라는 사실은 우리 조정에 무엇을 요구할 것으로 보이는가 전하
0: 아마도 유해는 이런저런 물품들을 요구할 것인데 그가 요구하는 물품의 수량은 온 나라의 힘을 모두 기울여도 부응하기가 어려울 것 같기에 감히 다 말씀드리지
3: 못하겠사옵니다. 나도 한 가지 물어봅시다. 만약에 후금 모랑케와 우리가 끝내 화친을 이루지 못한다면 그러면 저들이 어떻게 할것 같아요? 그리 되면
0: 저들의 칼날이 어디까지 미칠지 그리고 저들이 우리나라에 언제까지 머무르게 될 것인지 나로서날 수가 없소이다
3: 그럼 반대로 화친을
0: 하기로 결정을 하면 어떻게 한다고 하던가요? 양국 간의 화친이 성립되면 평산에 있는 군대를 일단 평양으로 철수했다가 말에게 먹일 풀이 자란 뒤에 돌아갈 것이라고 하였소
1: 강홍립에 대한 청문은 일단 이렇게 마무리가 됩니다 인조가 이번엔 박난영을 부릅니다
2: 박난영은 앞으로 나와서 오랑캐 진영에서 보고 들은 것을 모두 말하도록 하라 또한 그동안 오랑캐 진영에서 어떤 대우를 받으며 어떻게 지내왔는지도 말해보라
3: 예, 주상연하 적군의 침공 경로와 지금의 군사 동향에 대해서는 전 도원수 강옥립이 앞서 이미 모두 아렸사옵니다 그동안의 대우에 대하여 아뢰자면 그들은 신 등에게
0: 그대들은 두 나라 사이에 화친이 맺어지면 마땅히 그대들의 나라로 돌아가게 될 것이다 이렇게
3: 말하면서 항상 손님의 예를 갖추고서 대우를 해주었사옵니다 그리고 지금 그들이 화친을 청한 것은
2: 진정인 듯하옵니다 화친을 하고 싶으면 신의를 지켜야 되는데 화친을 청하면서도 한편으로는 남쪽으로 군사를 진격시키고 있으니 이는 무슨 까닭인가 후금 오랑캐 장수들
3: 상당수는 군사를 남쪽으로 깊이 진군하는 것을 반대하였으며 우리나라에서 사신을 파견한 뒤부터는 화친이 이루어질 것이라 믿어서 매우 기뻐하였사옵니다 양국 간의 화친이 결정되면 즉시 군사를 퇴각시켜야 상식인데 한동안 평양에 머무르고자 하는 것은 다른 저희가 있어서가 아니오? 저들은 한결같이 조선은 마땅히 우리와 강화를 맺어서 우호관계로 지낼 대상이지 우리가 그 땅을
1: 소유로 삼아서는 안 된다. 이렇게 말해왔습니다. 자, 이제 후금이 화친을 청해온 데 대한 어느 정도의 진정성은 확인이 된 셈인데요. 하지만 후금의 사신인 유해를 인조가 직접 만날 것이냐. 만난다면 그를 인조와 대등한 지위로 대할 것이냐 아니면 적국의 신하로서 한 단계 낮춰 대할 것이냐 후금에서 왕실 사람 한 명을 인질로 데려가겠다는데 누굴 보낼 것이냐 등등 선결과제가 한둘이 아니었지요 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제1228편 편전에서 열린 강옥립 청문회 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.